0: Herzlich also willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen Verstehen. In meiner heutigen Folge geht es um das Thema weniger Trotzanfälle, mehr Rituale. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Ich habe ein paar Tipps, wie du die Trotzanfälle in Zukunft reduzieren kannst, wie du gelassener bleiben kannst und wie ihr da besser durchkommt. Und ähm, wenn dich das Thema gar nicht interessiert, dann einfach abschalten. <lacht> Äh, genau, also fangen wir an. Ähm, Hintergrund ist eigentlich, dass ich gerade ein Hörbuch zu Ende gehört habe äh, von einer Autorin. Sie heißt Mary Shady Kochenka und sie hat das Buch geschrieben, das Hörbuch ähm, verfasst und zwar heißt es Wie anstrengende Kinder zu großartigen Erwachsenen werden. Und das war echt so wieder, äh, ich finde es ja immer nett, wo man immer wieder so eben auch von anderen Autoren oder von Autoren hört, wie diese Themen anpacken und äh, wie sie es nochmal erklärt hat, auch mit den Trotzanfällen, wie ähm, wichtig Schlaf und Rituale und äh, Essen ist. Und äh, die wichtigsten Tipps habe ich euch jetzt hier zusammengefasst, dass ihr ja auch ein bisschen entspannter durchs Leben kommt. Gerade für die, die jetzt nicht so viel Zeit haben und Bücher nach nebenbei lesen können, sind hier einfach die wichtigsten Tipps für euch. Und natürlich erprobt. Das, was bei uns geklappt hat, das, nur das gebe ich weiter. Genau. Okay, also die häufigsten Fälle für Trotzanfälle sind zu wenig Schlaf, Hunger, zu viele Eindrücke, zu viele Übergänge oder das Kind fühlt sich nicht gesehen. Das heißt, jetzt kommen wir zum ersten Punkt zu wenig Schlaf. Die meisten Kinder schlafen in dieser Generation eine Stunde weniger am Tag als das, was wir geschlafen haben. Und es ist bewiesen, dass die Kinder dann unkonzentrierter sind, unkreativer, spielen weniger alleine und sind einfach trotziger. Diese Stellschraube, die muss uns allen bewusst sein, weil gerade in der Zeit, wo wir so viele m, terminliche Möglichkeiten haben, Freunde treffen wollen unter der Woche, die Kinder früh in die Kita gehen, in den, in den Kindergarten, wir berufstätig sind und einfach mehr im Stress sind, vielleicht auch deswegen unter der Woche mehr Freunde treffen wollen, nachmittags. Ähm, wir mehr Programm unter die Woche packen, die Kinder mit zum Supermarkt nehmen. All solche Punkte, das läppert sich. Oder auch natürlich die digitalen Medien, Fernsehen, ähm, Handy, da all das. Oder auch lange Hörbücher, das fördert natürlich, dass die Kinder weniger schlafen. Genau, schaut da unbedingt das... Also nicht bei den Kindern, die sowieso rundlaufen, da ist ja kein Problem, aber gerade wenn ihr ähm, ein müdes Kind habt oder ein trotziges Kind, dann schaut an der Stellschraube am allermeisten, dass ihr wirklich Termine nachmittags rausnimmt, frühzeitig zu Hause seid und dieses Abendritual immer wieder früh startet, meistens zur gleichen Zeit, stellt euch einen Wecker, das hilft am allermeisten. Genau. Und sagt auch mal Termine ab, weil ihr wisst, dass ihr abends halt dass wichtig ist, dass die Kinder pünktlich im Bett sind. Und klar, im Sommer kann man natürlich auch mal länger auf dem Spielplatz bleiben. Und wenn die Stimmung am nächsten Tag gut ist, ist ja auch alles super. Aber wir haben halt auch oft gemerkt, dass es halt super wichtig ist für viele Kinder, dass sie genug schlafen. Okay, ähm, dann... Das habe ich schon gesagt mit dem weniger Termine. Äh, dann genau Zimmer abdunkeln, gerade äh, so im, im Sommer noch, wo das eigentlich noch länger hell ist. Dunkelt das Zimmer schön ab und ihr könnt ja dann lüften, wenn gegen 21 Uhr die Sonne untergegangen ist. Und dann könnt ihr auch morgens wieder das Fenster so ein bisschen zumachen oder wieder abdunkeln, dass euer Kind halt möglichst lange auch was lange, aber das ist halt nicht ab 5 Uhr dann schon die ersten Sonnenstrahlen äh, durchs Zimmer bekommt. Genau, dann ähm, ganz wichtig sind die Essensstrukturen, also Essensrituale, feste Essenszeiten. Auch das ist bewiesen, dass es den Kindern viel, die besser durch den Tag kommen, die genau zu festen Zeiten essen und ähm, eben auch nicht die ganze Zeit snacken und zwischendurch etwas essen, sondern wirklich sich an die festen Essenszeiten halten. Natürlich kann man auch mal Ausnahmen machen, aber es ist halt viel besser, wenn die Kinder nicht jede Stunde äh, irgendwas essen. Ja. Oder auch, äh, passt auf mit äh, sehr zuckrigen äh, Lebensmitteln, weil auch das ist bewiesen, oder das habe ich auch selber mitbekommen, als ich noch sehr viel gesnackt habe und Schokoriegel gesnackt habe, äh, dass ihr nach, also ich hatte nach zwei Stunden eine krassen Hungerattacke, dass ich dachte, ich würde verhungern. Und als Erwachsener fällt es mir halt ja natürlich noch leichter, irgendwie Ernährung zu beschaffen. Sei es beim Bäcker, sei es beim Supermarkt oder in der Schublade auf der Arbeit, wo der schokoriegel war. Aber euer Kind kann das halt nicht. ja. Und oft merken die Kinder auch nicht, dass sie hungrig sind. Sie können das gar nicht so artikulieren, sondern sie laufen einfach unrund. Und eigentlich ist es der Hunger, aber eher aus dieser Hungerattacke, weil sie zu zuckrig gegessen haben. Auch da entwöhnt euer Kind... Je früher, desto besser. Das Zucker kann es ja auf jeden Fall auch essen. Oder auch Marmeladenbrot und ein Eis mal. Aber eben äh, nicht alle zwei Stunden. Und möglichst halt auch nicht so dieses Belohnen mit zuckrigen Sachen, sondern einfach, weil ihr es jetzt einfach mal euch gut gehen lassen wollt. Oder weil es Wochenende ist oder weil äh, ihr jetzt nichts anderes dabei habt und geht zur Eisdiele oder so aber ähm, einfach auch die Kinder daran gewöhnen, dass ihr Brote geschmiert habt, dass ihr Obst und Gemüse dabei habt, dass es nicht was Zurückkrieges sein muss. <lacht> genau. Und ansonsten kann man auch immer gut mal sagen, das kann man gerade nicht kaufen <lacht> und auch gerade mal nicht zum Supermarkt gehen und dann dauert es ne meistens ein, zwei Tage, bis die Kinder sich daran gewöhnt haben, dass es jetzt dieses super süße Müsli nicht gibt oder so. Okay, dann, ähm, also spontan ist immer gut für Erwachsene, aber für Kinder kommt drauf an, ähm, wie gut die mit Übergängen äh, um, umgehen können und wie stark danach der Energieabfall ist. Ne? Also ähm, schaffen die dann noch den Weg nach Hause, nach eurem spontanen, wir gehen noch da und dahin oder wir müssen noch einkaufen und sonst was. Natürlich müsst ihr auch mit den Kindern einkaufen, aber schaut wirklich, ob das nicht euer Partner machen kann oder die Nachbarin noch das Wichtigste mitnehmen kann oder die Schwiegermutter, Mutter, dass ihr nicht unbedingt mit den Kindern dann auch noch in den Supermarkt müsst nach so einem langen Kindergarten-Kita-Tag, wo vielleicht ein Trotzanfall ansteht oder der Weg danach nach Hause dann noch anstrengender ist. Genau. Oder auch für euch ist es ja auch stressig. Also ich bin nach dem so einem Supermarktbesuch, ey, das ist ja wie ein Marathonlauf <lacht> mit zwei Kindern. Ich bin dann immer froh, wenn ich da wieder raus bin. Also ich bin jetzt auch ritualisierter, also routinierter sagt man, aber trotzdem genieße ich das auch, wenn ich eben ohne die Kinder einkaufen kann und baue das ganz oft auch, wenn ich die Kinder abgegeben habe, dann baue ich das dann noch damit ein, so dass ich es nicht unbedingt mit den Kindern jeden dritten Tag machen muss. Genau, dann wollen Kinder auch gerne wissen, was es zum Mittagessen gibt bereitet die Kinder darauf vor, also wenn sie dann zu Hause essen, sei denn sie essen jetzt in der Schule oder in der Kita, aber ähm, gerade wenn die auch zu Hause essen, dann macht so einen Essensplan, dass die Kinder einfach vorbereitet sind und nicht überrascht sind und dann sagen sie, Ben, das mag ich nicht und auch da cool reagieren, dann müssen sie sich halt ein Brot schmieren oder ihr spielt den Brot. Äh, eine Alternative kann man natürlich anbieten, aber ähm, schaut, dass es ja, dass das Kind so ein bisschen mit eingebunden wird in den Essensplan. Und auch vielleicht in der Zubereitung, weil dann essen sie auch oftmals mehr die Sachen, die ihr dann gekocht habt, wenn sie mitgeholfen haben. Genau, den, genau das Kind will ja immer ein paar Aufgaben haben, deswegen ist es eigentlich cool im Kindergarten und in der Schule, mit, erstens mit den festen Ritualen und Essenszeiten und ähm, Ausruhzeiten Plus mit denen, dass sie halt eine Aufgabe haben und wenn ihr jetzt aber gerade keine Schule oder Kindergarten habt, dann halt auch Aufgaben im Haushalt, die Kinder übernehmen lassen, baut da Struktur ein, geht viel, also genau, warum diese Aufgaben. Das Kind fühlt sich dann halt gesehen, dass es mithelfen kann und auch wichtig ist für die Familie und das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein und danach spielen die meistens auch dann wieder eine Zeit lang alleine, weil sie eben erschöpft sind von diesem Arbeiten. <lacht> genau, der nächste Punkt ist unbedingt rausgehen in die Natur, gerade auch mit Geschwisterkindern, wenn die sich streiten oder da auch so diese Trotzanfälle entstehen, dann ähm, unbedingt raus an die frische Luft, wo halt viel mehr Platz ist als in so einer Wohnung oder in einem Zimmer, wo alle so geballt aufeinander sitzen dann passt auch auf, ähm, passt auf euren Tonfall auf, manche Kinder reagieren da auch sehr empfindlich und ein Trotzanfall entsteht dann aus, dem, aus eurem Tonfall heraus, äh, die also zügelt euch das ein bisschen und versucht vielleicht auch den richtigen Moment zu finden, weil ähm, manche Kinder es vielleicht gar nicht so gemeint hatten und dann seid ihr vielleicht mega streng und äh, schimpft, oder das eine Kind kann gar nichts dafür, weil das andere kleinere Kind oder das größere Kind getriezt hat, aber eigentlich gar nicht so krass ähm, der Erste war, der mit diesem Streit angefangen hat. Also da auch aufpassen, wie ihr dann reagiert. Also es ist immer leichter gesagt als getan, aber auch das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Genau, ähm, was habe ich da aufgeschrieben? Oftmals kippt ja auch die Stimmung, wenn es dann nach Hause geht. Oder genau, also haben die Kinder noch Energie, um den Nachhauseweg zu schaffen, äh, dann also sonst lieber ein bisschen früher gehen. Das ist so meine Devise, weil wir auch oft auf dem Nachhauseweg irgendwie so zusammenbrechende Kinder hatten, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, die Energie ist komplett raus, weil sie sich so verausgabt haben den ganzen Tag. Dann ähm, entweder einen Tag früher nach Hause gehen oder irgendwie mit einer Geschichte motivieren oder was man noch zu Hause machen kann. Irgendwas, was man zusammen spielen kann, dass sie halt dann motivierter sind, den Nachhausweg zu schaffen. So. Dann äh, genau die... Den Supermarkt habe ich schon gesagt. Ah, genau, das Wichtigste. Frage nicht ein Kind, ob es müde ist oder ob es jetzt ins Bett möchte oder bestrafe es auch nicht, wenn es jetzt irgendwie gnatig wird, du musst dann ansonsten jetzt ins Bett, sondern ähm, du bist Mama und Papa, also du entscheidest, wann dein Kind ins Bett geht und ähm, versuche auch immer diese, also außer das Kind abdiskutiert, dann kannst du dieses oder einbauen, äh, wir gehen jetzt ins Bett oder, oder auch ähm, wir wollen jetzt mal rausgehen, oder? Sondern <lacht> wenn du halt wirklich rausgehen willst, dann heißt es, wir gehen jetzt raus. <lacht> Welches Spielzeug würdest du mit rausnehmen? Oder was willst du vom Fahrradfahren, Laufradfahren, wie auch immer? Und auch mit dem ins Bett gehen. Wir gehen jetzt ins Bett. Der Kitzel kommt. Ab geht's. Die gute Nachtgeschichte wartet. Auf geht's. Conny oder was für Papa Wutz-Geschichten du dann erzählst oder Paw Patrol-Geschichten habe ich jetzt hier schon mir aus den Fingern gesaugt. Und das sind auch meistens, also genau, also dein Kind geht halt viel lieber ins Bett, wenn du dabei äh, mit diesem dieses bett -Geh ritual verbindest, mit einem Buch anschauen oder mit einer Gute-Nacht-Geschichte zum Beispiel. Also, gerade für die Kinder, die eigentlich noch nicht schlafen wollen und noch rumwuseln wollen und das alles viel zu spannend ist, dann ist es halt cool, wenn du die mit so einer Geschichte, gute Nachtgeschichte, ablenkst und sie es eigentlich ganz schön finden und kuschelig finden, ins Bett zu gehen und dann erzählst du noch die Geschichte. Oder auch bei unserer Tochter, die ähm, wenn sie dann nachts irgendwie die, oder abends nicht die Windel anziehen will, dann lenke ich sie einfach ab und also ich könnte jetzt natürlich einsteigen in diesen Kampf, du musst jetzt aber die Windel anziehen, sondern ich erzähle dann schon mal die gute Nachtgeschichte, packe die Windel dran und dann ist sie so gespannt auf die Geschichte, dass sie dann schon wieder vergisst, dass ich das eigentlich nebenbei mache. Genauso mit dem Zähneputzen kann es auch genauso gut klappen. Ja. Genau, also versucht keinen Kampf beim Zu-Bett-Gehen zu haben. Je mehr ihr da Argumente sucht und hör auf, so zu sein, leg dich jetzt hin, desto mehr klappt es, wenn ihr einmal kurz durchatmet. Und ähm, entweder euren Partner fragt, kann er mithelfen, oder aber wenn der jetzt gar keine Zeit hat, dann erinnert euch, dass die gute Nachtgeschichte oft hilft oder dann eben noch ein kleines Buch angucken, wenn man durch ist mit dem Ganzen fertig machen, dass das halt viel mehr motiviert, als wenn ihr jetzt irgendwelche Argumente findet, warum man jetzt schlafen sollte. <lacht> genau. Und ähm, das müssen auch keine super kreativen Geschichten sein, ne? weil ganz viele denken dann immer, ja, ich kann gar keine Geschichten erzählen. Ich kann eigentlich auch nicht so gute Geschichten erzählen. Und besonders, also ich weiß nicht, wie viele pop show geschichten ich jetzt schon erzählt habe. Und mir fällt schon fast nichts mehr ein. Aber es müssen manchmal auch nur, brauchen das nur vier Sätze sein oder fünf Sätze. Und dann ist auch die Geschichte vorbei. Also ich erzähle da jetzt keine zehn Minuten lange Geschichte. Das könnte ich gar nicht aus meinem Gehirn rausziehen, dass mein Mann besser, der das und einmal die Woche macht, dann kann der zehn Minuten erzählen. <lacht> okay. Und die Geschichte am Schluss mache ich auch im ganz Dunklen. Also, na klar, beim Zähneputzen oder sonst wo, wo ich noch Geschichte erzähle, das ist hell. Aber wenn wir dann im Bett sind, dann mache ich alles dunkel. Auch den Flur mache ich dunkel. Und dann erzähle ich die Geschichte wirklich im komplett Dunklen so sodass da nicht noch große Ablenkung ist, weil sie noch irgendwelche Sachen sehen, was sie noch erledigen wollen. Die Puppen müssen noch umgezogen werden und das kann ja dann 20 Minuten dauern. <lacht> ähm, genau, das ist zu dem Thema ins Bett gehen und auch ganz wichtig, wenn es dir wichtig ist, dass dein Kind alleine einschläft, Dein Kind kann es lernen, alleine einzuschlafen. Und es ist so wichtig, dass du da dein Recht darauf einforderst, wenn es dir wichtig ist. Also es gibt ja auch viele Eltern, die gerne mit ihren Kindern ins Bett gehen, dabei bleiben, bis sie einschlafen. Dann ist es auch wunderschön, wenn das euer Ritual ist. Ist das super. Ähm, bei mir war das Ding dass mich das eher nervös gemacht hat, gerade als die Kinder noch Mittagsschlaf hatten in, der, in dem Kindergarten und es war bis zum fünften Jahr, wurden die da wirklich motiviert zu schlafen, was so anstrengend sein kann für euch, wenn das Kind abends um 21.30 Uhr noch topfit ist, fitter als ihr selbst und ihr sollt daneben liegen und versuchen, das Kind zum Schlafen zu bewegen und ihr selber einschlaft, bevor das Kind schläft. Also das Kind kann auch da lernen, ähm, entweder könnt ihr ein Hörbuch nebenbei anmachen oder aber auch super ist, wenn es ohne Hörbuch schläft und einfach gelernt hat, dass es äh, eben alleine da liegt, ja, und ähm, das auch eben nicht schlimm findet, ja, also das ist ja nicht nichts Schlimmes, ich habe ja auch früher, bin ich auch alleine eingeschlafen, weil ich hatte zwei Geschwister, wie sollen meine Mutter bei drei Kindern äh, überall warten, bis wir eingeschlafen werden, das, das geht ja gar nicht und ähm, und die hatten auch abends oft noch was vor, ja, die wollten ja dann noch irgendwie Freunde treffen oder sonst was, es musste eigentlich schnell gehen oder noch irgendwie ein Hobby oder ein Ehrenamt, also wenn du das als Fokus hast, dann habe ich ein Video, das kann ich auch noch verlinken, wie du halt deinem Kind das beibringen kannst, das ist schrittweise. Erstmal liegst du nicht mehr neben deinem Kind, sondern du sitzt am Bettende, dann sitzt du irgendwann an der Tür auf dem Stuhl, dann sitzt du vor der Tür, <lacht> kannst vor der Tür schon ein bisschen was lesen oder ein Handy gucken und irgendwann kannst du halt auch in einem anderen Raum sein, ja. Und das ist halt cool, wenn, wenn das einfach Ritual ist und dein Kind es ganz normal findet. Das bringt sehr viel Energie für dich und ähm, ja wenn es dir wichtig ist, dann verlinke ich das Video nochmal, dann kannst du dir das anschauen. Und Kinder können halt so krass das einfordern, dass du daneben liegst, das hätte ich nie gedacht, dass man selbst einfach irgendwie denkt, mein Kind würde niemals alleine einschlafen. Ja, das fordert es auf jeden Fall ein, weil es daran gewohnt ist, gewöhnt ist. Und Kinder lernen dann aber auch relativ schnell, ein, zwei, drei Nächte, dass es eben jetzt ein anderes Ritual gibt, wenn es dir wichtig ist. Genau, das ist zu dem Thema Schlafen. Und dann... Ah ja, okay, das waren eigentlich schon die Punkte, jetzt sehe ich gerade, dass ich schon am Ende bin. Cool, aber es waren jetzt auch mega viele Punkte. Also fassen wir nochmal zusammen. mehr Weniger Trotzanfälle, mehr Rituale. Und äh, die Hauptschrauben sind eben Thema Schlaf, Thema Ernährung, Thema zu viele Termine oder Übergänge. Und halt auch mit dem Kind äh, das Kind sehen oder auch die Probleme deines Kindes sehen sei es auch zu enge Klamotten oder zu enge Schuhe, ja, also sensible Kinder können da ganz empfindlich reagieren, da auch unbedingt die Wahrnehmung des Kindes akzeptieren und das Kind wird immer wieder besser lernen, je älter es wird, auch mit solchen Situationen umzugehen, aber gerade wenn die klein sind, dann brauchen die halt auch sehr viel Verständnis für ihre Empfindungen. Okay, gut, dann äh, viel Erfolg. <lacht> Postet super gerne eure Kommentare, wenn ihr noch weitere Tipps habt. Drückt super gerne den Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Und äh, ja, abonniert gerne meinen Kanal, gebt den Kanal weiter an andere Mamas, Eltern, Papas, Omas, Opas. <lacht> Und dann ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.